0: Fußballprofis stehen hunderte Male auf dem Platz, vom ersten Spiel als Kind bis zum Karriereende. Doch einige Partien davon sind besonderer, spannender und emotionaler. Natürlich auch bei Hannover 96. Vom Aufstieg in Sandhausen bis Europa in Sevilla. Wir reden mit ehemaligen und aktuellen Profis über die Höhepunkte. Mit einer Partie pro Folge, ihrer einprägsamsten Partie. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit... Führungsspieler, Kapitän, Publikumsliebling. In seinen 14,96 Jahren hat Altin Lala es mit viel Herz und harter Arbeit zur Clubikone ikone geschafft. Ralf Rangnicks kurioser Spitzname für ihn, der Abknacker, weil er den Gegnern so viele Bälle klaute. Jetzt ist er Geschäftsmann mit Drogerien in Albanien und Spielerberater. Auch für Talente im 96-Nachwuchs. Sag mal Altin, was ist wichtiger, Talent
1: oder harte Arbeit? Also ich sag mal, harte Arbeit... Und dazu gehört auch ein bisschen Talent. Also Fleiß vor Talent.
0: Wie, wie war das bei dir? Warst du warst du mehr Talent oder, oder war es bei dir mehr der Wille zum Erfolg, der dich zum Profi gemacht hat?
1: Also ich kam eher von Einsatz sozusagen und ein bisschen Talent gehört auch dazu. Aber vor allem, wie gesagt, viel Einsatz, das war mein Motto.
0: Naja, du warst äh, auf jeden Fall hart in deiner Karriere gegen dich selber und gegen den Gegner. Bei dir, ähm, ich habe gelesen mal in deiner Krankenakte, äh, Leisten, OP, drei Kreuzbandrisse in Summe, Bandscheibe, Meniskus, Nase, alles war kaputt. Ähm, gehört Härte zu Altin Lalas Spielstil
1: dazu? Ja, auf jeden Fall. Wenn du auf die Position 6 spielst, dann sowieso, aber insgesamt halt. Man kann offensiv, defensiv, sag mal, äh, es gibt Spiele, die offensiv spielen und trotzdem sehr hart spielen. halt. Und äh, als defensiv Spieler musst du sowieso, äh, sag mal, schon hart. Also ich war jetzt, äh, ich habe keinem den Bein gebrochen und so weiter, aber ich habe für den Ball gekämpft und äh, da, wenn eine Manchmal kommt man zu spät, dann kann man einem wehtun oder man ist da, man wird auch, sagen wir mal, ab und zu mal verletzt oder man bekommt irgendwelche Verletzungen sowieso. Aber man denkt an den Moment nicht, man will den Zweikampf gewinnen und das ist das was ich versucht habe zu machen.
0: Warst du gegen dich selber härter oder gegen gegen, gegen den Gegner? Ich habe mal mit jemandem gesprochen, äh, natürlich auch über dich, und äh, da wurde mir der Satz gesagt, der Altin, der hat immer so ein Messer in der Tasche in den
1: Zweikämpfen. Ja, also ich war aber auch mit mir selber kritisch, Alter. Ich war sozusagen äh, versucht, habe jedes Mal auch im Training äh, Gas zu geben und sowieso im Spiel. Und äh, ich war, kann man sagen, sehr, sehr selten zufrieden mit mir. Von daher ich war auch zu mir sehr hart.
0: Wie wie war denn, dass du warst ja auch Kapitän äh, jahrelang. Warst du auch im im Führungsstil mit deinen Mitspielern hart? Wie 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 hast du das denn gehandhabt?
1: Auch gar, eigentlich gar nicht. Also man man wird gewählt zum Kapitän. Das ist eine Ehre, muss ich sagen. Aber es war ja auch nicht jetzt mein Ziel Kapitän zu sein, sondern ja, das ist ein Zeichen von Respekt, was man bekommt. Das ist schon das wusste ich zu schätzen und ich habe versucht dann zu helfen, ob man mit jungen Spielen oder mit alten Spielen, die müssen halt äh, zu einem Team dazugehören und nicht äh, als Einzelgänger unterwegs sein. Das war mein Motto und deswegen habe ich versucht, auch die jungen spielen zu unterstützen und äh, ja, das, das habe ich gemacht.
0: Du warst immer ein Arbeitstier im 96-Trikot, Konnte man dem Kapitän Altin Lala beim, bei Sachen Einsatz überhaupt genügen? Also wie, wie deine Ansprüche an dich selber waren, sehr hoch war das auch für die, für die Mitspieler?
1: Nein, also ich bin auch gerne gelaufen für die Mannschaft oder Bälle geholt äh, sozusagen versucht. Das war meine okay. Spezialität. Abknacker? Abknacker, ja. Und dann hast du den Steiner den Ball fünfmal gespielt und er hat den Ball fünfmal verloren. <lacht> man, beim, beim fünften Mal habe ich mich auch aufgeregt. Aber sonst war ich jetzt nicht so, dass ich die Leute zusammen schreie oder, oder beleidige oder wie auch immer, sondern ich habe versucht immer trotzdem, also keiner will äh, den Ball verlieren. Obwohl bei Steine, der wusste selber nicht. Aber <lacht> was er will oder was er will. <lacht> also, genau, das, das habe ich auch bei ihm auch nicht verstanden. Also ich konnte einigermaßen äh, die die Situation lesen, im Voraus lesen. Oder wie immer bei ihm wusste ich nicht, was was es kommt. halt nicht unberechenbar. Ist ja ist ja nicht unbedingt auch immer ganz ja, schlecht. Nein, nein, bei ihm wusste man nicht entweder Weltklasse oder Kreisklasse. Deswegen war er so überragender Typ sozusagen und er war authentisch. Aber es war ja wie gesagt, also kein, also ich mochte nicht zum Beispiel wenn man äh, äh, den Schritt nicht macht, obwohl es man sag mal weiß, dass man einen Schritt machen muss, da habe ich mich aufgeregt. Da hatte ich auch ein oder anderen dann äh, ja, ein Wort oder sagen, oder <lacht> <auch>
0: beleidigt. <lacht> Ähm, du hast gerade gesagt, Steini war authentisch, authentisch bist natürlich auch du selber, ähm, hast dich zum, zum Fanliebling äh, entwickelt bei 96, dein Weg hin zum Profi war aber alles andere als einfach, ich habe das natürlich nachgelesen einmal, ein ähm, ganz Besonderer Lebensweg, eine besondere Geschichte. Du bist im November 1991 geflüchtet ähm, aus Albanien, beziehungsweise nicht geflüchtet aus Albanien, sondern du bist äh, mit einem bei einem Länderspiel der albanischen U 16-Nationalmannschaft in Offenbach gewesen. Das habt ihr ja zu acht verloren und du und zehn weitere Spieler ähm, wolltet dann nicht zurück nach Albanien, sondern seid geblieben. Du hast Asyl beantragt. Ähm,
1: kannst du erzählen, wie die Entscheidung zustande gekommen ist damals? Ja, es war damals, wie gesagt, es war, kam die Wende nach Osten hin. Äh, Albanien, viele wissen es nicht vielleicht, aber es war die härteste Diktatur überhaupt in Europa. Kann man vergleichen mit Nordkorea heute. Ja. Und äh, ja, also es war schon vorher, haben wir gesagt, okay, Deutschland ist ein Vorzeigeland und auch sehr beliebt auch in Albanien, obwohl man nicht wusste, was einem erwartet oder wie auch immer. Und man hat gesagt, okay, wir versuchen mit unserem Glück äh, in neuem Land. Und Albanien war sowieso wie gesagt, äh, ganz äh, sehr arm damals. Auch. Sehr arm und die Strukturen sind alles äh, durcheinander. Also es war eine komische Zeit und wir waren jung. Wir haben nichts zu verlieren gehabt und äh, wir sind zu zehn hier geblieben. Und äh, ja, wir haben Asyl beantragt und dann äh, ja, war, so kam ich nach Deutschland und so bin ich auch äh, die ersten drei Jahre waren sehr, sehr schwierig, sehr hart, bis wir dann, wie gesagt, in Fulda angekommen sind. Dann haben wir dort in der Jugend gespielt und irgendwann haben wir den ersten Vertrag bekommen, weil irgendwann Albanien war auch sicher, sagen wir mal, wir hätten auch da in der Zeit vielleicht auch keine Konsequenzen gehabt, weil wir zu jung waren und so weiter. Aber
0: also quasi, die, das hatte kein Risiko, dass ihr ja, in dann, Deutschland geblieben dann, ja, seid. Ja. Die aber das, spontan, das war keine spontane Entscheidung. hattest du? Irgendwie? Ja,
1: schon. wir haben schon überlegt. halt. Wir bleiben hier und wir versuchen es in Deutschland. halt. Und das, das war ja auch das. Und wie gesagt, von 16 Spielen damals sind sechs äh, zurückgekehrt und 10 sind hier geblieben. Und das war, ja, dieser Risiko... Ja, ich glaube, es
0: war relativ kurz nach äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Genau, hab, genau. Dann dann es eine Wahl in Albanien, die genau. die nicht oder die vielen Albanern quasi äh, ja suggeriert hat, dass dass das nicht wirtschaftlich bergauf geht und es trotzdem schwierig bleibt in dem Land. Ne?
1: Das ja, ja, das war aber wie gesagt, das war wirklich. Davor hätte, wäre das Spiel zwei Jahre zuvor gewesen, wäre ich nicht geblieben, weil sonst hätte meine ganze Familie Schlimmste Konsequenzen gehabt mhm. und deswegen. Aber in der Zeit sind äh, im März die '91 sind auch viele Menschen mit mit den Schiffen nach Italien äh, ja, ausgewandert. Ja, da habe ich, hab ich, genau, hab ich, hab
0: ich 20.000 auf, so auf so einem alten Frachter. Ne, genau.
1: Und gerade dann, äh, das war die Zeit halt. Äh, und äh, sonst, wie gesagt halt, man könnte auch jederzeit zurückkehren und wie gesagt, äh, man nach zwei Jahren dann müsste man auch äh, eigentlich Deutschland verlassen, weil mhm dann nicht mehr, das Land war sicher und politisch auch nicht verfolgt wurde. Also Albanien Menschen. war sicher. Ja, genau. Ja, genau. Du hast ja gerade über deine Familie auch gesprochen, dass da dann zu dem
0: Zeitpunkt, wo du da geblieben bist in Deutschland, keine, keine Konsequenzen auf deine Familie gewartet haben. Konntest du Kontakt
1: halten nach Albanien zu deinen Eltern? Also die ersten zwei, drei Wochen nicht. Äh und erst nach drei Wochen haben wir erst Kontakt gehabt und dann äh, ja. Die die, das bisschen, heißt, die wussten auch gar nicht was passiert ist. Ja, nee, nee na, ich habe ja meinem Vater nicht erzählt und meine Mutter so halbwegs mhm, also angedeutet, hat, ja, angedeutet, ja. weil äh, sonst hätten sie mich nicht gehen lassen halt. Und weil ich auch wieder mit 16 Jahren ist man noch ein kleines Kind, wenn ich zurückdenke. Aber wie gesagt halt, das das war ja auch diese Zeit war ein bisschen schwierig. Aber ja, was ist einfach im Leben halt. So man nimmt die Sachen so wie sie kommen und ich hatte diesen Drang immer ein bisschen durchzubeißen und das habe ich äh, dann auch gemacht.
0: Ja, auch, auch dann auf dem Fußballplatz jetzt vielleicht, um mal ganz kurz aktuell politisch zu, zu bleiben, zum Thema Flucht. Äh, du hast es ja selber mitgemacht. Wie Was lösen denn solche Bilder äh, aus, wie jetzt gerade in, in der Ukraine herrscht Krieg und es, hunderttausende Leute äh, flüchten? Ähm, Macht, macht das betroffen macht ich das also ganz kurz wir nehmen am yeah. Montag auf Freitag wird es veröffentlicht also es kann noch ein bisschen was passieren aber stand jetzt sind, sind hunderte hunderttausende Leute auf der Flucht
1: was was löst das bei dir aus ja das ist auf jeden Fall das war in diese Zeit noch so etwas erleben müssen das ist furchtbar und äh, nur wie gesagt äh, wenn wenn man die armen Menschen die werden immer betroffen halt die einfachsten Menschen nur weil irgendwelche Politiker Ideen haben oder beziehungsweise äh, für mich rumspinnen äh, ja, definitiv, dann, dann äh, es ist wirklich es ist äh, ja man es geht um Leben und Tod und äh, wie gesagt wenn man seine Zuhause verlässt das ist kein gutes Gefühl denke ich und ich hoffe dass man also die Welt zusammenhält und äh, dass, der, äh, ja, dass der Herr Putin vielleicht äh, auch kapiert. Also es kann ja nicht so weitergehen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es jetzt bald schnell beendet wird und da am Tisch sitzt und äh, nicht äh, jetzt mit dem Schicksal von zig Millionen Menschen spielt. Halt, ne? Das ist äh, ja. Wahnsinn. Unsicherheit ist da und ich hoffe, dass die Welt zusammenhält. Und mhm. das ist alles.
0: Du hast, du hast damals damit auch deine Heimat aufgegeben und äh, der Weg hin zum Fußballprofi, das, das war ja nicht vorgezeichnet. Also du warst, äh, das habe ich, hab ich nachguckt, du hast erst in einem Möbelhaus gearbeitet und Amateurfußball gespielt nach, nach deiner Flucht. Dann bist du in die Oberliga gewechselt, in, in Fulda hast du gespielt. Und hast in einem Mediamarkt gearbeitet nebenbei. Ich habe gelesen, du hast mal darüber erzählt, Frühschicht, Mittagsschlaf, Fußballtraining. Wie hast du das weggesteckt und war dir damals schon klar, dass du trotzdem Fußballprofi werden willst? Hast du das für ein realistisches Ziel gehalten?
1: Äh, nein, eigentlich äh, die ersten sechs oder acht Monate haben wir gar nicht gespielt. Halt, in dieser Zeit, wo wir nach Deutschland kamen, dann haben wir erst in einen kleinen Verein, mit. Ich, ich war mit noch zwei anderen Kumpels, die wir zusammen also den Weg mhm. gemacht haben. Auch aus Und, dem national Ja Team. genau. Und dann, äh, dann hatten wir, wie gesagt, erste, erste sechs, sieben Monaten haben wir ja selber ein bisschen trainiert halt. Ja. Und hm. dann. Also auf dem Bolzplatz einfach mit. Ja Ball genau. Was, genau. Was, ja. Und irgendwann haben wir dann angefangen. Äh, Sportvereinigung äh, äh, Hosenfeld war das der erste Verein, die haben uns sehr gut aufgenommen. War was erste, war das für eine Liga? Das war glaube ich Bezirksliga oder sowas oder ganz tief, noch tiefer, glaube ich die haben ja wirklich, die haben, ich habe auch gedacht, po, ist das, die Jungs haben ordentlich gespielt und die Intensität und, und Aggressivität war da.
0: Also du warst nicht sofort der allerbeste in dem Verein oder nein, doch?
1: Nein, ich war ja, wir waren ja jung, 16, mhm. 16 Jahre und so weiter. Und dann da haben wir mit der ersten Mannschaft trainiert, dann haben wir dann später in der Jugend gespielt, da haben wir wieder in der Jugend ein Torhüter war dabei, ein Mittelfeldspiel, ich habe sogar einen Sturm gespielt, habe Tore geschossen. Also, die, später das, war, ganze genau, das war ja dritte Liga, Jugend, dritte Liga sozusagen. Das war ja, auf einmal haben die alle gedacht, super Torjäger. Aber gut. Mein, das hat sich als Fehler herausgestellt. Äh, genau, das wusste ich auch selber <lacht> eigentlich. Aber so hat es angefangen halt. Ja. Und äh, dann haben wir ja, äh, da in Meisterschaft noch ein paar Spiele gemacht und da wurde auf uns wurde Borussia Fulda aufmerksam. Weil wir da auch in der Jugend teilweise 10, 10 zu 0 gewonnen haben oder gegen Erste zu 2, das war enttäuschend. Vage, ja, ja. <lacht> weil wir haben wirklich Beispiele. Ja. Ich hatte mal auch viele Tore geschossen, weil vielleicht die Liga war zu schwach. Aber ich, ja, ja. insgesamt, das war auch eine Erfahrung. Und dann haben wir dann bei dem Borussia Fulda angefangen und du hast im Lager bei MediaMarkt gearbeitet nebenbei und dann haben wir versucht ja wir dürften ja nicht arbeiten kein, keine Ausbildung machen das mhm. war ein bisschen blöd. Als, als als Asylbewerber genau ja. und dann haben wir erstmal bei MediaMarkt als Aushilfe bei mit Teppich gearbeitet das war auch nicht nicht bei MediaMark, Entschuldigung, bei Möbelbull heißt das. MediaMark habe ich später angefangen. Dann habe ich auch bei Chroma später nochmal vollgearbeitet. Das war ja noch schwieriger. Was ist das, Chroma war wie so eine Art, sagen mal, Lebensmittel für, okay. ich war Kommissionierer für Restaurants oder für, für Hotels und so weiter. Nicht nur ich, es war ein Team. Halt. Und yeah, ich habe da angefangen, aber man, man musste schon... Also früh, richtig harte Arbeit. Ja, man musste spätestens um 6 Uhr da sein und äh, manchmal über Weihnachten haben wir um fünf oder manchmal um 4 Uhr angefangen. Das, das war sehr hart. Eineinhalb Jahre habe ich dort gearbeitet und eineinhalb Jahre bei Mediamarkt. Mediamarkt war besser dann, weil dann habe ich ein bisschen auch Krafttraining nebenbei gemacht.
0: <lacht> bei Mediamarkt. Ja,
1: mein Job war halbautomatisch, also von unten auf oben muss ich schleppen von oben nach unten. Also wie Fernseher fallen durch lassen. die Gegend schleppen <lacht> oder <was? lacht> Fallen lassen, so nein. Aber auf jeden Fall. Da Aber hast du dann Fernseher geschleppt oder was von Ja, ja Fernseher, Waschmaschinen ja. und so weiter. Wahnsinn. ganze Lager sauber gehalten und kommissioniert und so weiter auch. Wie gesagt Warenausgabe und so weiter, wenn die Leute Fernseher gekauft haben, das habe ich versucht auch ordentlich zu machen. Hat man und da der,
0: irgendwann auch mal darüber nachgedacht, so eigentlich mein Traumfußballprofi oder hat man da gar nicht? Nein, wieder?
1: parallel ehrlich gesagt, weil es war schwierig. Also von, ich komme auch jetzt von mein Körper war ja auch ich war ja kein kein Meter 80 oder 90 groß und und kräftig. Ich war sowieso schmächtig und ich war immer noch eigentlich im Bundesliga, wo ich gespielt habe, auch zu leicht eigentlich. Mit 64 Kilo ist ja mit eine der leichtesten Spiele in der Bundesliga, da musstest du auch kämpfen dabei. Das ist ein bisschen schwer. Aber trotzdem
0: Kämpfer gewesen, trotzdem ja, nicht ganz okay. so viel Masse. Ja,
1: das ist, manchmal sagt man, die Größe macht nicht immer aus, aber auf jeden Fall, äh, äh, ich hatte da in dieser Zeit, äh, ja, also in Mediamarkt war für mich ein bisschen besser, weil erst um 9 Uhr angefangen habe, dann äh, äh, zu arbeiten, hatte ich ein bisschen mehr Schlaf gehabt. Das hat mir gut getan, muss ich sagen. Davor war ein bisschen brutaler, weil beim Kommissionieren musstest du auch ein paar vielleicht 20 Kilometer äh, machen. Ne? Also das ist. Aber das ist ja ein, äh, wirklich ein Vollzeitjob, neben, ja, neben ja, eigentlich ja, ja. den Weg zum Profi hin. Ja, und dann äh, hatte ich dann auch bei Borussia Fulda ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich da ab und zu mal zum Einsatz kam und dann hat, musste ich sonntags auch bei der zweiten Mannschaft mitspielen. hat mhm. der Bezirksliga auch. Und es war ja auch in den Dörfern war nicht so einfach. ne Da geht es richtig zur Sache, da muss ich, man sich wehren. Halt. Das die war die auch, sehen am
0: Wochenende Bundesliga äh, und
1: äh, würden gerne so grätschen wie die wie die großen äh, Profis, ja, aber das ja. funktioniert nicht so immer. Ne? Ja, ja das ist schon war hart und, und ich hatte da über 50 offizielle Spieler ne, Bezirksliga. Das heißt, war auch eine Erfahrung für mich und irgendwann ich ja, äh, ja. Das hatte ich
0: auf jeden Fall hart gemacht. 1998 bist du dann zu 96 gewechselt nach dem Zweitliga-Aufstieg von Hannover und bist dann mit etwas Anlaufzeit zum Führungsspieler geworden. 320, 96 Spiele offiziell habe ich, habe ich nachgelesen. Zweite Liga, Bundesliga, später auch Europa. Bist du stolz, dass du das mit, nach dem Weg erreicht hast?
1: Ja, also wie, wie auf deine Frage vorhin zu, zurückzukommen, war ja auch so, dass ich nicht geplant habe oder beziehungsweise auch nicht mal geträumt habe. Weil damals, als ich da in der Bezirksliga angefangen habe, habe ich gesagt, boah, wie ist die dritte Liga? Nicht die erste oder die zweite Liga, sondern die dritte Liga und so weiter. Das war schon äh, Riesenunterschied. Riesen halt, Schritt so. ja, klar. Und, und irgendwann stehst du da und, äh, ja, und gibst einfach Gas und ich hätte das nicht erträumt sozusagen, aber am Ende äh, hat man es geschafft. Halt, ja. Und was mich da, wenn ich jetzt zurückdenke, was ich gemacht habe, habe hab immer die nächste Stufe gesehen und nicht ganz oben, um ganz oben zu kommen, beziehungsweise, äh, ja, da war es. Schritt ist, für Schritt. Genau, gegangen, das ja. ist ja. Auch, das, das, das ist auch mein Motto gewesen. Halt. Also ich habe nicht erwartet, dass ich Fußballprofi in Bundesliga werde, aber ich habe erwartet, dass ich von mir erwartet, dass ich Gas gebe einfach. Und dann sieht man, wo die Reise hingeht. Und das war ja so, wenn ich jetzt nochmal jetzt, wenn man aufgehört hat, dann macht man ein Resümee, Was hat man falsch oder was, was könnte man besser, besser machen? machen ja. Also ich muss sagen, ich habe versucht immer Gas zu geben und das war die richtige Entscheidung.
0: Ja, definitiv Schritt für Schritt dann äh, hin zum großen Ziel, die Karriere, also 14 Jahre bei 96, die Karriere beendet hast du allerdings nicht in Hannover, äh, sondern beim FC Bayern München 2, da bist du 2012 nochmal hingewechselt. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, um, um da Führungsspieler zu sein, um den jungen Spielern, den Talenten äh, Erfahrung mitzugeben. Allerdings hat das nicht so ganz funktioniert, wie du dir das gedacht hast, nehme ich mal an, weil nach drei Spielen hast du dich verletzt, äh, dann bist du nochmal zurückgekommen, hast aber direkt dann äh, im Training, glaube ich, einen Kreuzbandriss gehabt. Hast du diesen Wechsel dann hin zu Bayern bereut?
1: Nein, nein. Also es war ja, es war ja auch so, dann die Karriere ist in Anführungszeichen in Hannover beendet worden und äh, da der Michael Tannert, mit dem ich auch hier fünf Jahre gespielt habe und äh, Mehmet Scholl, das war auch ein Spieler, den ich auf dem Platz äh, sagen wir mal gehasst habe gegen ihn zu spielen, das war sehr schwierig. Aber menschlich okay, oder? Ja yeah, und umgekehrt hat er mir auch bestätigt, dass er mich gehasst hat auch, also ein bisschen, weil ich auf die Nerven gegangen bin. Aber es war auf jeden Fall. Aber
0: das für ein Sechserjahr ein Kompliment? Ja auf jeden
1: Fall. Und auf jeden Fall war das so, dass wir, dass der Tane, ich war, ich habe überlegt, muss das sein oder nicht? Aufhören kann man, wenn man einmal aufhört, dann ist es vorbei und auch wollte auch mal äh, den Club quasi kennenlernen es ist ja ein vorzeigeklub meiner meinung nach
0: ja definitiv ist ja, bis mit, heute mit ich mein... dem
1: besten in europa oder sogar ja. Das beste Club, wie man, die Auf jeden führt. Fall erfolgreich, oder? Genau. Kommt, ja. Und das ist ja auch, weswegen ich das gemacht habe. Und, wie gesagt, ich war, ich hatte davor zwei Jahre keine Verletzung, jede Trainingseinheit mitgemacht. Und am Ende dann hat doch, äh, leider, mit der Gesundheit nicht geklappt. Und, also, es war keine Fehlentscheidung, sondern es war eine Pech. Entscheidung, bisschen Pech und so weiter. Und da ich, wie du gesagt hast, so viele Verletzungen gehabt habe, das ist ja auch schwierig dann, ne? wenn man auch im Alter dann Verletzung kriegt und nochmal zurückzukommen ist, das hat das ist ja schwer. wohl dann keinen ja. Sinn gemacht
0: macht der Körper, wie sagt man, Heilfleisch ist dann nicht mehr so gut. Ähm, dir war aber tatsächlich immer klar, dass du zurück nach Hannover kommst. Ich habe mir das Video von deinem Abschied in der äh, weiß gar nicht, HDI-Arena oder AWD-Arena, <lacht> sehr wurscht, auf jeden Fall im in die Stadion äh, angeguckt und da hast du damals äh, mit dem Mikro äh, gestanden auf Blick auf die Nordkurve und hast gesagt, äh, ich bin ein Hannoveraner und ich komme auf jeden Fall zurück äh, nach der Zeit bei Bayern. Warum war dir das immer klar? Hast du dich so verliebt in die Stadt? Ja. Nein,
1: also für mich, ich hatte ja auch hier meine Familie, das war ja auch klar. dass Die sind ich, auch geblieben? Als äh, du, ja, ja. ja, also ich kam immer wieder am Wochenende und es war ja klar, dass ich zurückkomme und ich habe hier auch ein Haus gekauft und äh, ich fühle mich hier sehr wohl und beziehungsweise ich habe hier meine Freunde, meine Familie und äh, also für mich Hannover ist Heimat halt. Also wenn ich in Albanien bin, äh, sage ich zu den Menschen, ich fahre nach Hause halt. Am 17. Mai 2003 treffen sich zwei Abstiegskandidaten
0: auf einer 96-Baustelle. Die AWD-Arena wird für die anstehende Fußball-WM umgebaut, aber trotzdem sind 31.878 Fans gekommen. Ausverkauft. Hannover empfängt am vorletzten Bundesligaspieltag die ebenfalls abstiegsbedrohte Borussia aus Mönchengladbach. Ein Sieg würde 96 vorzeitig retten, aber das Spiel läuft dramatischer. Altin, du warst damals Kapitän und bei der Seitenwahl äh, mit dem Gladbacher Kapitän total entspannt, mit einem breiten Lächeln zu sehen. Hast du in dem Moment, als es um den Abstieg ging, keinen
1: Druck verspürt? Ja, das war äh, erste Saison in der Bundesliga. Da haben wir wirklich, es äh, war eine komische Saison, muss ich sagen, weil wir haben zu Hause nur viermal gewonnen und auswärts achtmal. <lacht> und am Ende, ich weiß nicht, 43 Punkte oder sowas. Mhm. Ja, ja, genau, das 43. War, das war, so. Ich glaube, die Saison mit, mit, mit den meisten Punkten ich weiß nicht, Bielefeld ist mit 36 Punkten abgestiegen mhm. oder so was. Ja. Und das Spiel, kann ich mich genau erinnern, es war eine ja, die, äh, den Spielen, die die man ja in Erinnerung bleiben ganzes Leben sozusagen. Mhm. Und es war auf jeden Fall klar, äh, wir haben einen Punkt gebraucht und wir waren hoch motiviert und wir waren auch eigentlich wir haben einen guten T guten Team gehabt mhm. und äh, glatt war ja, die die standen auch unten, halt. Ne? Ja, die standen hinter euch, deswegen
0: äh, ja. was was ein ganz wichtiges Spiel und ihr. Habt super losgelegt, direkt mit der ersten Chance nach neun Minuten. Ähm, eine 96-Ecke von rechts, die klärt Gladbach eigentlich. Äh, aber dann springt deren Stürmer Michael Fossel, der ja später auch bei 96 noch war, so ziemlich ziemlich wirsch, irgendwie genau am 20-Meter-Kreis zentral in Rore Popescu Und dann gibt es einen Freistoß für, vom Schiri. Und schon vor bevor der Freistoß ausgeführt wird, gibt es Kruppi-Sprechchöre von den 96-Fans für Nebojsa Krupnikovic. Und äh, der löffelt den Ball vom Torwart aus gesehen, so links über die Mauer. Äh, der war okay geschossen, aber jetzt auch nicht super gut. Ähm, aber der Ball fliegt ins Tor. 1-0 für 96 nach 9 Minuten, aber ein so richtig guter Torwart
1: kann den eigentlich halten, ne? Ja, eigentlich ja. Äh, der Stil war im Ja, Jörg Tor, Stiel, ich. genau. Der, der war auch ein bisschen größer als ich. Vielleicht hat mir die Länge nicht gereicht, aber der war ein guter Torhüter, 1 gegen 1 und so weiter. Der, der war auf jeden Fall für die Nationalmannschaft von Schweiz hat er auch einige Spiele mhm. gespielt. Und, ja, und man freut sich und, ja, so ein Beginn wünscht man sich eigentlich, wo man sagt, so, jetzt müssen wir, trotzdem Gas geben und das aufs zweite Tor gehen und so weiter. Und, äh,
0: ja, ja, die 96-Fans haben ja schon für Kruppi schon vorher Sprechchöre ja. äh, angestimmt. Wusstest du auch,
1: dass der auf jeden Fall reingeht, der Freistöße? Das, das erhofft man. Ne? <lacht> Wenn, man weiß es nicht, aber Kruppi hat einen Zauberfuß gehabt, das Fußgelenk hatte 30 Meter Pässe geschlagen und auch die Freistöße hat er super geschossen. <lacht> Ansonsten musste ich ein bisschen auch für ihn mitlaufen, weil, <lacht> weil er lauft so faul, aber ganz... Ganz faul, aber auf jeden Fall eine überragende Spiele. Und äh, ja, so ein, so, wie gesagt, so ein Beginn wünscht man sich und dann, ja, dann äh, kommt es irgendwann anders halt. Ne? So. Ja,
0: nach 26 Minuten, ähm, dann die, die, die erste Gladbacher Chance. Nach einer Ecke köpft Jeff Strasser so zwei Meter über das 96-Tor von Gerhard Tremmel. Das war mehr eine Halbchance als eine, eine richtige Chance. Sie hatte das Spiel wirklich richtig unter Kontrolle mit, äh, mit frühem Pressing im Mittelfeld. Er hat Nichts, also bis auf diese Halbchance eigentlich nichts zugelassen. Wart ihr euch ein bisschen zu sicher, weil ihr habt zwar
1: nichts zugelassen, aber selber Torchancen nach dem Einzelnen habt ihr euch auch eigentlich nicht rausgespielt? Ja, also so kann ich mich auch an das Spiel erinnern. Dass das Spiel eigentlich an sich nicht in Gefahr war halt. Aber im Fußball ist immer immer... Das betraf,
0: wenn man nicht das zweite Tor ja, hat. Ne?
1: Ja, okay, man versucht, man muss auch die Chancen versuchen herauszuspielen und so weiter. Aber wenn man nach vorne vielleicht keine Chancen hat, aber wenn man hinten nicht zulässt, ist immer noch in Ordnung, wenn man in Führung äh, ist und äh, auch mit einem Unentschieden, also würde es reichen für uns. Habt um, ihr euch um, darauf irgendwie verlassen? Nein, dass nein, mit nein, nein, stehen, nein man denkt ja auch nicht dran. Also man ist, klar ist im Hinterkopf schon, aber du bist im Spiel, du musst versuchen, ich kann es ja nicht viel, wenn du nach Ergebnissen denkst, dann hast du schlecht gedacht, weil wie gesagt, du, du musst das Fokus auf, auf das Spiel äh, haben und nicht jetzt äh, da zu spekulieren. Und äh, ja, das war ja auch eigentlich noch, ich kann mich wirklich auf, auf das Spiel sehr gut erinnern, dass das äh, wo man sagte, okay, heute lassen wir uns nichts anbrennen. Halt. Mhm. Also.
0: Nach, es hat 40 Minuten tatsächlich gedauert oder 39 Minuten bis zur ersten besseren Gladbacher Chance. Nach einer Ecke bleibt äh, Tremmel auf der Linie kleben, aber Forsell kriegt keine Kontrolle in den Abschlussversuch äh, das war schon mit der ersten Halbzeit tatsächlich. Mit welchem Gefühl geht man in die Kabine? Wir haben ja gerade gesagt, du hast die Kontrolle des 1-0. Äh,
1: warte ihr da eigentlich ihr richtig gut drauf in der Kabine? War, wie Nein, man das? ist ja auch trotzdem angespannt, halt, weil, weil das Spiel ist nicht zu Ende. Man, muss, man sagt ja immer, wenn man auch in Führung ist mit 1-0, dann muss man äh, rausgehen und die ersten 15 Minuten richtig dagegen halten, dass der Gegner auch spürt, oh, heute wird hier schwierig und äh, so so geht man ran und so ist man ran gegangen eigentlich aber wie gesagt äh, äh, wir hatten da soweit ich weiß ja wie jede Halbzeit und man ist konzentriert erstmal man trinkt etwas und der, der, der Ralf Rangnick hat auch seine Aussprache gehalten mhm. und äh, ja so so ist das erstmal in, in Halbzeit man geht raus und man will auf jeden Fall da weitermachen und nicht zulassen und Versuchen auch aufs zweite Tor zu gehen.
0: Ja, 15 Minuten gegenhalten, die ersten 15 Minuten nach der Halbzeit. Das hat noch funktioniert. Äh, allerdings nach 17 Minuten äh, der, der zweiten Halbzeit, also nach 62 der 62. Minute. Ähm, Gladbacher Freistoß aus dem rechten Halbfeld wieder von Ketteler. Und der Ball fliegt weit und senkt sich genau über Stevie äh, Steven Schirundelow auf, auf Michael Fossel. Äh, der problemlos aus so sechs, sieben Metern Einköpftrimmel hat er gar keine Chance. 1-1. Du stehst, habe ich auf den Fernsehbildern gesehen, als Absicherung am, an der 16er-Kante und guckst auch in Richtung Richtung Tor. Wie bitter ist das, dass, wenn, man, <lacht> wenn man das sieht und nichts, das nicht verhindern kann? Weil ich würde jetzt dir nicht zu nahe treten, glaube ich, wenn ich sage, der beste Kopfballspieler bist du jetzt nicht
1: gewesen. Nein, 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 ich war auch zu weit weg. Auch wenn ich <lacht> <lacht> Du wärst auch zu weit weg. <lacht> ich war auf, auf 16er vor der Abwehr, dass ich dann auf die zweite Bälle gehe und äh, dann oder keinen Schuss zulasse oder mhm. wie auch immer. Ja, es ist manchmal so, dass man äh, manche, wenn der Ball gut kommt, kann man auch nicht verhindern, alter. Also es ist auch im Spiel so egal, oder es ist genauso umgekehrt, wenn man von 20 Meter im Winkel schießt und mit nötiger Schärfe, und kann, kann man machen, kann, kann man nichts machen, alter. Man muss den Schuss blockieren, ja, aber wenn es auf äh, der Schuss das Schuss aufs Tor kommt dann ist es schwierig. Aber in dem Fall, ja, sagt man Scheiße halt. Aus nichts, weil, wie gesagt, ich weiß noch, wie heute Gladbach hat auch kaum was getan. Ja. Um, also, es gab wenig Chancen auf wirklich. beiden Seiten, ja, ja. Aber, aber ihr
0: wart eigentlich immer bis zu diesem 1-1. Hatte man das Gefühl, ihr habt das alles total im
1: Griff? Ja, ja, und das ist ja auch das halt. Du hast ein gutes Gefühl auf einmal, das ist Fußball. Fußball Im Fußball wird man öfters mal bestraft. halt. Warum auch immer, man investiert viel und auf einmal kommt so eine Flanke und dann ja steht
0: 1-1.
1: Wie gesagt, der Ball ist
0: über Stevie Cirundolo geflogen. Jetzt weiß ich, dass du mit, mit Stevie richtig eng bist. Äh, hast, du, hast du ihn dann aufgebaut in dem Moment oder läuft man nein. direkt nach vorne? und das nein, passt?
1: nein, weiter geht es halt. Stevie ist ja mein bester Kumpel äh, gewesen sowieso und äh, ist immer noch ein sehr guter Freund. Und auf jeden Fall äh, ja, passiert halt, ne? also kann man auch da auch keinen Vorwurf machen sozusagen und äh, ja, und auf einmal sagt man, jetzt muss man trotzdem aufpassen, auf das zweite Tor gehen und wenig zulassen.
0: Ja, das Unentschieden hätte, so wie die anderen Spiele gelaufen sind, hätte das Unentschieden in dem Moment ja gereicht. Allerdings ist das Spiel so gekippt. Ich glaube, heutzutage sagt man, das Momentum ist geschiftet oder so. Ja. Weil Fakt ist, nach dem 1-1, das so ein bisschen aus dem Nichts gefallen ist, war Gladbach auf einmal richtig druckvoll und hat, hat euch hinten reingedrängt. 65. Minute war, ist die nächste Szene, die ich mir rausgeschrieben habe. Nach einer Gladbacher Ecke flankt Korzenitz den Ball von rechts rein und äh, Tremmel macht sich noch Macht sich lang und faust den Ball so, so an, den, an den Elfmeterpunkt und du klärst per Fallrückzieher. In dem Moment sagt der TV-Moderator, wenn 96-Trainer Rangig jetzt eine Auszeit nehmen könnte, dann wäre das bestimmt ein guter Zeitpunkt. Wie erklärst du dir das, dass das so gekippt ist, so in, nach dem 1-1?
1: Ja, Fußball ist auch auf jeden Fall äh, spielt mit der Psyche. Also, es hat alles, also ist. Wie gesagt, ein Tor kann viel viel, äh, viel ändern äh, ändern und äh, auf jeden Fall Unsicherheit bringen wie auch immer halt ja, das ist immer man man kann nicht alles erklären aber es ist auf jeden Fall hat viel mit der Psyche zu tun spürt man, man da den will, Druck in so einem Moment ja auf jeden Fall hat spürt man den Druck dass man äh, nicht zulassen will nicht äh, äh, vielleicht auch versuchen auf wieder auf das zweite Tor zu gehen aber auf gar keinen Fall, äh, man verkramt sich, würde ich sagen. Also es ist, es ist eine Energie, die in, in eine Mannschaft reinkommt. Und das ist ja auch das Unterschied dann halt, dass man sagt, okay, man muss trotzdem, wenn man ein bisschen erfahren ist, trotzdem ruhig bleiben, das Spiel weiterspielen und, und auf das zweite Tor gehen. Aber wie gesagt, äh, es, ist, es ist halt so und äh, deswegen ist Fußball auch so schön. Also. Es, es ändert sich ständig. Äh, auch nach, nach je nach Tor oder Spielsituation gibt sich das Spiel. Es ja. hat sich auch in der Vergangenheit viel gezeigt.
0: Ja, und die Szene geht nämlich weiter nach deinem nach deinem Fallrückzieher versuch Der Ball fliegt äh, fliegt auf die linke Seite, hoppelt so Richtung Seiten aus. Aber ein Gladbacher läuft den und schlägt eine ganz lange Flanke in den 16. Und im Gewühl im Strafraum gewinnt dann äh, Plech den Kopfball gegen den eingewechselten Mo Idrissou, äh, obwohl er glaube ich sogar ein Kopf kleiner ist als als Mo. Und der Ball landet rechts im Strafraum bei Gladbach Sladjan äh, Aschanin. Und Idrissou dreht sich um nach dem Kopfballduell und will klären und fälscht so eine, so eine Bogenlampe mit dem Oberschenkel ab. Das war so ein, weiß ich nicht, von Aschanin, so ein, so ein fast so ein Heber mit der, mit der äh, Fußinnenseite. Und dabei fliegt und fliegt und am langen Pfosten faustet oder löffelt Tremmel sich den Ball im Fallen selber ins Tor. Das ist dann das, das zweite Tor, das 2-1 für Gladbach. Ähm, Richtig bitteres Tor, wenn du das. Äh, du ja, ja, so
1: solche Tore passieren halt, also, wenn es nicht passieren sollten, halt. Das waren ja auch keine schön rausgespielte ausges Tore. Angriff, ja, nee, gar nicht. Das war ja, das war vor allem flanke eigentlich. Und äh, das ist ja auch in dem Moment denkst du, Mann, 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 halt, so, jetzt auch das noch halt. Dann fängt man, äh, dann kommt noch mehr Druck auf. Weil äh, das letzte Spiel musst du dann halt, äh, darfst du nicht verlieren, sonst steigst du ab.
0: Ja, genau. Es war, also war ja es war ja
1: noch kein Endspiel, Endspiel, ja. äh, weil es das vorletzte Saisonspiel war. Ähm,
0: aber wenn du über Druck sprichst, also das ist, ist schon so. Danach fällt euch auch nichts mehr einem Spiel. Das liegt schon daran,
1: dass man geschockt ist nach dem Gegner. Ja, ja. Es war, weil es war aus nichts eigentlich. Wie gesagt, die haben versucht etwas zu machen, aber es war ja nicht irgendwas, wo du sagen könntest, so, oh, die können gefährlich werden. Aber so wie man auch jetzt äh, hinterher dann gespürt hat, sagt man, po, du hast 1-0 geführt, aus nichts liegst du zurück jetzt. Und dann musst du nochmal jetzt Gas geben. Und am Ende kommt vielleicht auch nicht ganz klar im Kopf oder beziehungsweise äh, äh, ja, äh, man ist nicht ganz ruhig, dass man vernünftig mhm. spielt, sondern man versucht hektisch dann bisschen, hektisch und durch Zufälle auf den Teufel komm raus das Unentschieden erzielen. halt das ist ja auch das ist ja auch so eine Sache. Da, es hat eine
0: weitere Viertelstunde gedauert bis zur äh, ja tatsächlich einzigen 96 Chance nach dem nach dem 1:2 ähm, und der unberechenbare äh, Steiner <lacht> hat ein schönes Solo ähm, im, im Mittelfeld und dribbelt zwei Gladbacher aus und dann richtig toller Schnittstellenpass auf äh, Edressou. und der hat freie Bahn im 16er zieht noch so ein bisschen rein Schuss von halb links, so aus elf Metern und äh, also ziemlich weit neben das Tor. Das war die sechs, beste 96-Chance nach dem Rückstand. Hattest du danach noch Hoffnung, dass ihr, dass ihr das ausgleichen könnt?
1: Ja, am Ende hat man immer Hoffnung. Bis am Ende, bis der Schiedsrichter äh, pfeift halt. Ne? Das ist immer so. Deswegen spielt man Fußball, dass man trotzdem dran glauben muss oder will oder wie immer halt. Ne? Also die Zeit läuft von, davon und äh, man hat nicht viele Möglichkeiten halt. Deswegen, solche Chancen zum Beispiel, sagt man, Mensch, Hätte dann, du mal. Genau. Und, äh, aber man muss bis am Ende halt kämpfen. Und das ist ja auch das am Ende, äh, dass es auch, wie gesagt, im Fußball immer wieder Überraschungen gibt halt. Ne? Also man darf sich nicht aufgeben und zu sagen, auch oh, Scheiße, und man, man, man häng, lässt den Kopf hängen, sondern man muss bis am Ende durchkämpfen halt. Ne? Und das war ja und den Tag auch der Fall.
0: Ja, Jiri Steiner äh, hat, hat gut, war gut unterwegs auf dem Feld und hatte immer wieder ein paar Ideen. Der war allerdings, wenn ich das richtig erfahren habe richtig weiß, war der auch in der Woche davor relativ viel unterwegs und ganz gut in Partylaune ähm, und hat auch gerne mal äh, ein Bierchen getrunken oder zwei oder drei. Äh, kannst du verraten, hatte man, äh, hat, hat er einfach gemacht, worauf er Bock hatte und war einfach so ein guter Fußballer? Oder der, der, der war ja der, Moment, der, der Spieler für die besonderen Momente, könnte man sagen, in dem Spiel.
1: Ja, also zum Glück war ich nicht so oft mit ihm unterwegs und deswegen <lacht> sonst hätte ich es nicht überlebt. Aber er hat <lacht> gerne auf jeden Fall getrunken. Das war ein spezieller Typ. Er und mit, mit, dann später kam noch Jan Schimach hinzu. Das war, da waren manche Kneipen ja leer getrunken. Halt. <lacht> Wie konnte hab man ich, quasi nicht kontrollieren? habe ich, hab ich mal gehört. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall Steiner war ein besonderer Typ und lustig und authentisch und äh, ja, der hat ja viel getrunken. Aber im ersten Jahr, wo er zu uns kam, sah er auch nicht so fit aus. Ne? Ja, der hat das, hat ja, das erste der Jahr, Jahr, dass er eine, gekommen ist, war er nicht gut, ne? Ich dachte, der ist schon in Rente oder sowas, aber <lacht> äh, leider hat er auch keine Haare im Kopf und so weiter. Und deswegen sah er aus, ob er 45 wäre. Aber trotzdem, der hat auch, auch so ein so wunderbarer Typ sozusagen, wo man mit ihm oder über ihn auch öfters mal gelacht hat mhm. und so weiter. Und äh, ja, der hat dann das Entscheidende. Tor geschossen. Ja, wie wichtig ist das, äh, ist das für, für ein Mannschaftsgefühl, auch solche, ich sage jetzt mal, verrückten Typen in der Mannschaft zu haben? Ja, wie gesagt, er war unberechenbar. Manchmal hat er uns auch mal geärgert oder mich besonders, weil, wie gesagt, ich musste viel laufen, um Bälle zu holen und er hat einfach versucht, ich weiß, in einem Spiel dreimal in Mittellinie versucht, den Tunnel zu spielen <lacht> und dreimal bleibt er hängen und man muss ja man kriegt auch. Sofort äh, Gegenangriff, wo es auch gefährlich wird. Es geht mhm. nicht darum, dass ich noch mehr laufen sollte oder müsste, aber es geht darum, dass man keinen Tor kassiert hat. Und trotzdem hat er das weitergemacht und das hat ihn ausgezeichnet. Dann hatte er manchmal für besondere Momente, zum Beispiel manche Tricks, die er selber nicht wusste, wie das funktioniert, aber der hat wirklich, das war komisch, auch im Training. Ja. Also man konnte einschätzen als Defensivspieler, welche Trick oder was dass man sich darauf einstellt, bei ihm war komisch halt. Das ja, das ist auch. das
0: Gute, wenn du selber nicht weißt, was du da hast. Genau, ich habe
1: ihn auch daraufhin einmal gefragt, Steini, weißt du überhaupt, wie, wie, wie du es machst, oder? Nö, sagt er. Nö. Einfach nur nö.
0: Okay. Mach weiter. Genau, mach weiter. Und äh, das habt ihr euch dann auch gedacht äh, im Spiel gegen Gladbach. Und dann war schon die Nachspielzeit, auch nur zwei Minuten Nachspielzeit ange, angezeigt gewesen. Und in der 90. plus eins, sagt man, ja, ist ein langer Ball von Gladbach, der hoppelt so in die 96-Hälfte. Und äh, Gerd Tremmel, euer Torwart, sprintet dem Ball entgegen. So in der Mitte der, der 96-Halbzeit. Das war wahrscheinlich halb zum Klären und halb aus, aus mit dem Mute der Verzweiflung und bolzt den Ball ganz weit nach vorne aus der eigenen Hälfte. Äh, einfach so an den, an den Gladbacher 16er rechts, halb oder relativ weit rechts am Gladbacher 16er. Und sowohl Kaufmann als auch äh, Jiri Steiner wollen den Ball beide erlaufen und stehen sich eigentlich so ein bisschen im Weg rum. Der Ball springt Kaufmann an den Körper und bleibt so halb liegen. Steiner nimmt ihn mit und schießt. Halb aus der Drehung und mehr so ein Schüsschen ehrlicherweise, als so richtige als richtig mit Wucht. Und der fliegt wenige Millimeter an ganz vielen Verteidigerbeinen vorbei, hoppelt so ins Tor, auch eine Grätsche von Korzinitz kann den Ball nicht mehr nicht mehr ablenken und der Ball hoppelt so zum 2-2 rein. Fredi Bobic hat an der anderen Seite des Tors gestanden ähm, und war auch nicht in der Szene so richtig involviert. Der, der hat sich, der ist auf die Knie gegangen, nachdem der Ball drin war und der Ausgleich drin war, äh, und hat sich die Hände vor die Augen
1: geschlagen. Wie groß war die Erleichterung für euch in dem Moment? Also, ich weiß, zum Glück hat der Steini den Ball nicht richtig getroffen. Also, richtig, weil er wollte Vollspann schießen und der trifft es eher mit Innenseite. Deswegen hat er. Fliegt er so komisch? Ja, und hat auch kein Tempo. Der Ball hat wirklich, aber dadurch, äh, er, er kann, der Torwart schaut auch auf, auf den Fuß, wie er schießt Vollspann und er ist auf Vollspann, äh, eingestellt und der Ball, ja, geht so cool rein und so weiter. Und ich weiß auch noch wie heute, also ich hatte auch da so wie Freddy Bobisch den habe ich nicht gesehen, weil ich selber bei mir wurde so oh, so wie eine Wolke halt. Also, also eine Befreiung, die ich sonst noch nie gehabt habe, so, so stark halt, weil, wie gesagt, die Saison, diese Saison war sehr brutal, muss ich sagen, unter Druck gestanden, ganze Saison und am Ende. Vor dem letzten Spieltag äh, äh, Klassen halt gesichert zu haben, das war wirklich für mich eine der größten Emotionen, die ich eher im Fußball, sagen sag mal, auch gespürt, und, hast, gespürt ja. habe. Halt. Das war, es war so die ganze Mühe für diese ganze Saison und so weiter. Und du hast den, das letzte Spieltag im Bielefeld und dann gehst du entspannt hin. Halt, ja,
0: ja Heimspiel, das 2-2
1: erzielt das bringt den Klassenerhalt
0: ich glaube es wird nicht mal mehr angepfiffen wieder das Spiel und ich habe habe noch ja. die bilder im kopf wie du wie, wie ihr nach dem tor mit steini feiert ja. und du hast ihn äh, hast, hast ihn am kragen was ja, ja, sein triko ja, ja. Trikot in der hand Hast du ihm irgendwas gesagt? Hast du ihn einfach nur angebrüllt oder ja, oder sagt man da
1: nichts ich, ich mehr? Ich habe gesagt, jetzt kannst du trinken gehen. Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber es ist ja so Freude halt. Also es, man, man weiß auch nicht, was man macht und wie immer. Aber es war wirklich, ich weiß nur wie heute, wo ich gestanden habe. Ich, ich könnte auch, äh, auch, auch, das Stadion wurde auch umgebaut und so weiter. Mhm. Aber ich weiß nur wie heute. Es war kurz nach der... Äh, Mittellinie sozusagen. Ich weiß noch, ja, Tommy genau. Westphal war da, äh, Mille Gorgas und so weiter. die sind auf dem Feld gekommen. Und Mille Gorgas, Ranik der und so Kultzeug genau, war da. Genau. Ja. Und dann, äh, ja, man hat es da... Unglaublich. Und das Stadion, ja... Ja, die Fans ist, haben gesungen, nie mehr Zweite ja, Liga. Ist ja, es explodiert und so ungefähr also das war wirklich unglaublich also super Stimmung und für uns war wirklich also das war einer der schönsten Momente obwohl es man sagt man hat, wir haben auch in der Europa League gespielt das waren andere Momente aber diesen Druck negativen Druck standzuhalten das ist schon anstrengend als positiven Druck beziehungsweise du musst weiterkommen wenn du nicht weiterkommst dann okay ist halt eben so aber in dem Jahr wieder abzusteigen, das wäre tödlich halt gewesen. Oder? Was heißt abzusteigen? Wir haben noch ein Spiel gehabt, aber du, du fährst Der nach Druck Bielefeld. Ja geringer, ja, an, ne? Und äh, da in Bielefeld haben wir mit fünf, sechs Ersatzspiele gespielt und wir haben Tiki-Taka gespielt. Da habe ich gedacht, das, das gibt das so, es nicht. Wirklich, und die ganze Woche, haben, auch Minibar war leer im Hotel. Wirklich. <lacht> Waren alle teilweise. Du auch? Im, ja, ich habe auch da ein paar paar Bierchen getrunken und wirklich, also normalerweise vor dem Spiel nie was getrunken und so weiter, aber an dem Tag war ja auch so und Bielefeld war wie paralysiert. Alter.
0: Ja, ja, und das also die Situation war, dass das 2-2 durch die anderen Spiele war das so, das 2-2, das Unentschieden äh, hat den Klassen euch, Klassenerhalt euch einen Spieltag vorm Ende gebracht. Das letzte Spiel war dann in Bielefeld, die waren auch unten mit drin, sind dann am Ende auch abgestiegen und ich habe mit einem Kollegen geredet, der damals da war und der hat gesagt, wenn 96 das Spiel gegen Gladbach nicht gewinnt, dann spielen die niemals dieses Spiel in Bielefeld so, wie sie das gespielt haben?
1: Ja, ja, ich sag's dir wirklich, wir haben wirklich dicke taka gespielt. Manchmal habe ich gedacht, wo, wo kommen die her auf einmal? Ne? So, <lacht> äh, diese Sicherheit am Ball und so, das war ein Spiel ohne Druck und Bielefeld hatte wirklich, du hast die Spiele gesehen, die waren fix und fertig, Alter. Du hast ja gerade über die Minibar gesprochen in der Woche vor, vor dem Bielefeld-Spiel. Ähm,
0: Ihr habt ja nicht nur Steini als Spieler, der gerne mal gefeiert hat. Nehmen wir uns noch mal mit die Emotionen nach diesem Spiel. Ihr fallt euch am Mittelkreis gegen Gladbach in die Arme, nachdem das Spiel dann vorbei ist. Ich glaube, Mo Idrissou hat sogar noch nicht mal mitbekommen, dass das, dass das reicht mit dem Klassenerhalt. Musste erst mal irgendwie fragen und dann, dann habt ihr sicherlich nicht gleich aufgehört zu
1: feiern. Wie lief das? Ja, also wir haben uns äh, hinterher. Am Abend alle getroffen und war wirklich Game Over. Halt. Also war waren alle Game Over in Hannover. das halt. also waren alle platt, glaube ich. Und am nächsten Tag hatten wir trotzdem Training, Abschlu also nicht Abschlusstraining, also ja, auslaufen. Ja, oder so, nicht ja. Mal, wir haben das nicht mal gemacht. Wir haben sogar, <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, in der Mehrkampfanlage haben wir trainiert und sollten wir so ein bisschen spielen. Halt. Also, ein bisschen so raus Gammel Eck schwitzen. oder ja, so. Ja. -Eck und so ein kleines Spiel. Auf einmal sehen wir, um zehn war das Training und halb elf, Stein hat gefällt. Wo ist Steine? Steine verschwunden. Die Polizei hat ihn auch nicht gefunden. Oh Gott. Nein, das war Spaß natürlich, aber auf einmal kommt Stein, will über die Bande und fällt runter. Alter. Und dann hat er den Kissen. So ein rotes so, Gesicht so gehabt, so, so versoffenes Gesicht, aber wirklich vom <lacht> Feinsten. Und Kissen war ja, oh, oh, die Spuren von Kissen, glaube ich, aber auch. hat auf dem Boden <lacht> also geschlafen Also ungefähr drei Sekunden vorher aufgestanden. Ja, aber unglaublich. Dann hat er, wollte er mitspielen, hat gar keinen Ball getroffen. Das war auch so. Es gibt auch sogar ein paar Fotos von, von der Zeitung. Und äh, du siehst den Steiner, wirklich. Also du denkst, das ist wirklich alte Herrenspieler. <lacht> Vom ne? Ja, aber war unglaublich. Also die, wir haben uns kaputt gelacht.
0: Aber ich glaube, Und nach dem 2-2, dann, äh, dann verzeiht man ihm das auch.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Also. also ich war ja auch kein Polizist in dem Sinne, dass man sagt, okay, du darfst das oder das nicht. Sondern für mich war entscheidend, also persönlich, dass man
0: auf dem Feld, dann, auf dem Feld funktioniert
1: Frage. auf dem Spiel sogar. Man kann nur, es gibt manche Training Weltmeister und wenn das Spiel anfängt, dann äh, kommen, kommen sie nicht so raus. Also deswegen ist es wichtig, am Ende, äh, äh, dass man ins Spiel liefern sollte und trotzdem. Ich sage, ich würde jeden Spieler raten. Jetzt Fußball ist sowieso Anders geworden wird immer, jeder Detail wird geachtet, dass man gesund lebt, dass man auch sich ernährt. Heutzutage hast du viel, viel, viel mehr Informationen. Es wird auch viel mehr draufgebracht. Ja ja, 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 das ist auch wichtig. Man kann auch mal feiern gehen und so weiter. Ja, Man muss auch wissen, wann genug ist und so weiter. Aber am Ende musst du liefern. Das ist wichtig. Das ist auch in dieser Zeit und davor auch gab es mehrere Spiele, die. Deren Lebeneinstellung nicht das Beste war, aber Zum auf dem Feld, genau, quasi, ja. auf auf dem Feld, dann haben sie geliefert und das ist am Ende im Fußball zählt Ergebnis und das musste man erzielen, oder, oder da, dafür arbeiten oder wie immer. Halt.
0: Altin, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, viel Erfolg weiterhin als Berater mit mit dein, deinem Geschäft
1: in, äh, in Albanien und natürlich auch für dich gesundheitlich. Vielen Dank und ja, ich wünsche euch auch alles Gute, bleibt gesund alle. Und lasst euch impfen.
0: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah, Mist, ich habe noch was vergessen. Was ist eigentlich aus dem VW-Bus geworden, den du beim Abschied, äh, beim 96-Abschied damals äh, bekommen, geschenkt bekommen hast?
1: Ja, das war ein schönes Geschenk, aber die die wollten mich ja damit verschulden, glaube ich. Also, das, <lacht> Weil er kaputt ein... war und du dir den ja, Harding machst. Genau, kein Motor und gar nichts. Also, <lacht> also Die Idee war nicht schlecht. Also ich hätte Eis verkaufen müssen mit dem. <lacht> mit den Bulli. Irgendwann habe ich tatsächlich auch wirklich verkauft, weil wie gesagt, ich ich wusste auch nicht, was ich mit den anfangen sollte ja, ne? ja. und das war ja auch ein bisschen <lacht> irgendwie musste ich dann war, stand bei VW und musste auch da hast du den Kostenvorschlag bekommen, Park, quasi. das Gebühren ja. bezahlen. Erstmal hieß es, das wird renoviert oder was weiß ich, was ja, oder ja. da restauriert, nicht ja, und dann war ja aber nichts kam nichts mehr davon <lacht> ne? wie es also so im kein... Leben ist aber ich habe auch nicht viel erwartet ehrlich gesagt aber mit dem, also ich, kein, ich habe keine Affinität zum Autos halt, mhm. ne? also das, das, nur das, die Geschichte war ja das dass der Bulli von 75er Baujahr war das war schön aber wie gesagt also mit Autos war ich nie also also ich so ja. also selber so eine, hast du nicht dran rumgeschraubt. Nein, nein, Gottes es will für mich so ein Auto fahren und <lacht> äh, ja, und alles andere ich, ich kann tanken, das war's. <lacht>